0: En dan gaan we nu naar de ruimte. 1, 2, 1, top. Allumage AP décollage. De Ariane 5 lift off, roaring through the tropical sky, carrying Juice on the first leg of her journey into space. And now she has disappeared. Ja, daar ging ze Ruimtesonde Juice die afgelopen vrijdag vertrok om de ijsmanen rond Jupiter te gaan verkennen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want mogelijk is er op een van die manen of meer van die manen een vorm van leven te vinden. Wat zijn nou de grote ontwikkelingen geweest in onze zoektocht naar buitenaards leven? En waar komt onze obsessie met ruimtewezens vandaan? Dat willen we graag weten van natuurkundige en filosoof Jaco de Zwart van het Boston, waar het nu een uur of drie, vier is. Dus allereerst, um, Jaco, respect voor je vroege ritme. Goedemorgen.
1: Hartelijk dank. Een hele goede morgen. Of
0: goede nacht. Um, ja, Juice gaat dus um, drie ijsmanen verkennen, waaronder maan Europa. Mocht ze daar over acht jaar aankomen en leven aantreffen... hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Ik neem aan dat we de klassieke Oeh. aliens moeten uh, vergeten.
1: Ja, dat zullen geen groene mannetjes zijn. Nee, of oh, vrouwtjes. Inderdaad, dat zal niet, uh, dat zal niet uit, uh, rechtstreeks uit de science fiction komen. Um, waar mensen het over het algemeen over hebben... als ze op zoek zijn naar leven nog, gaat het over tekens van leven. Dus dat zijn dan dingen um, die he, niet, niet per se kunnen lopen. Maar je moet nadenken bijvoorbeeld over organische moleculen. Iets wat gemaakt is van koolstof bijvoorbeeld. Of, of misschien zelfs iets, iets nog basaler. En dat is iets wat het zo spannend maakt... om, uh, om te kijken naar die ijsmanen, Want waar, waar heb je... Waar is ijs van gemaakt? Dat is van water. En het idee is dat um, in de zoektocht naar leven op aarde of naar leven in het universum... dat water wel eens heel erg belangrijk kan zijn voor het ontstaan van leven. En daarom is dat zo spannend, want we weten vanwege dat er ijs zit... dat er heel veel water is. Dus misschien, als we dat beter begrijpen... als deze Juice, de Jupiter Icy Moon Explorer... als die beter kan begrijpen wat waar dat water uit bestaat, wat die ijslaag nou precies is. Misschien of er een bepaald soort geologie gaande is. Of we misschien wel iets van signalen of tekens kunnen vinden... van, van of er leven is of is geweest.
0: Goed, dus um, nou ja, de, 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 dit zou al heel opwindend zijn. Ik, uh, <laughs> ik, weet, ik kan me nog steeds niet precies voorstellen wat ze dan vinden. Maar het is in ieder geval uh, heel klein. Een, uh, een soort voorwaarde voor leven, zou je kunnen zeggen. Wanneer ja, nou, zijn we... Je
1: kunt je voorstellen... Stel je voor, ze meten wat methaan of zo... en dan kun je, kun je nagaan van... Is er, is er misschien iets geweest wat de scheet heeft gelaten? Oh ja. Okay. Zo je, zou, je, zou, je, zou je het kunnen zien. Of een bacterie geweest, hè, dat, dat, er, dat die methaan gemaakt heeft. Want dat is een, uh, een, een spulletje, methaan... waar we van weten dat moet op een bepaalde manier... of dat kan op een bepaalde manier gemaakt zijn... door. Door een bacterie. Ja, dat is wel iets concreter,
0: of, dankjewel. Ja. Ja. Nee, ik ben benieuwd als we even teruggaan in de geschiedenis. Uh, wanneer zijn wetenschappers nou uh, voor het eerst serieus... geïnteresseerd geraakt in buitenaarsleven?
1: Ja, dat is echt een, dat is een hele lastige vraag. Ten eerste is de vraag van wanneer had je de eerste wetenschappers? Want het is eigenlijk al heel erg lang dat we zien... dat mensen die schrijven over de natuur... dat die interesse hebben in... zou er nog iets meer zijn... Dus zelfs de oude Grieken, uh, mensen zoals Pythagoras van de Stelling... die schrijven over dat er misschien andere werelden zijn. Andere werelden zijn waar er ook leven is. Dus veel speculatie, veel gedachten daarover dat al heel lang bestaat. Um, mm -hmm. Maar, en dat kreeg toch al... Het kreeg net iets andere invulling... in, in wat we vaker de wetenschappelijke revolutie noemen in de 17e eeuw. Um, toen, mensen zoals G Galileo zagen dat er nog meer planeten waren. Nog meer planeten dan mensen lang hadden gedacht. En bijvoorbeeld, de, hij is degene geweest... die de manen rond Jupiter heeft uh, ontdekt... in het begin van de 17e eeuw. En dat was toen natuurlijk heel erg spannend. Dat, dat, daar, iets, uh, dat daar iets misschien zou zitten.
0: Ja. Maar dan blijft het heel lang uh, speculatief eigenlijk. Daar, daar, daar kunnen ze dan nog niet, niet echt iets mee. Nou ben jij vooral gegrepen door de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw. Je had het over... Um, een grote ommekeer in de jaren 60 in het onderzoek naar buitenaards leven. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, in de jaren 60 ja, gebeurt er sowieso heel veel in de astronomie in de jaren 60. Want wat gebeurt er? Um, in 1957 schiet Rus Rusland de eerste ruimtesonde uh, de lucht in. En dat ontketent wat we nu kennen als de Space Race. Dus in de Koude Oorlog Amerika en uh, uh, Sovjet-Rusland die heel erg nou ja, een competitie gaan drijven voor, voor de ruimte. NASA wordt opgericht in 1958. En er wordt een enorm budget ingestoken om ruimtesondes... om dingen, mensen zelfs, hè, plannen om mensen de lucht in te sturen. Uh, er worden op nieuwe manieren naar de ruimte gekeken in nieuwe frequenties. Dus bijvoorbeeld met radio in plaats van met een telescoop... waar je licht mee kan waarnemen. Telescopen waarmee je radiogolven kan waarnemen... En dat zorgde voor heel veel enthousiasme voor de nieuwe vraag. Voor wat ze toen nog gingen noemen extraterrestrial intelligence. Dus misschien zijn er wel iets van groene mannetjes. Stel je voor, en dat gebeurde dus in de Koude Oorlog, in de jaren zestig. Stel je voor, er zijn inderdaad intelligente levensvormen. Met beestjes, dingetjes zoals wij. Die misschien ook heel veel... Radio-geluid maken, zoals de tv die heel erg opkwam in de jaren 60. Als dat nou zo is, zouden wij dat nou niet kunnen waarnemen? Kunnen wij niet gaan zoeken naar leven, naar signalen van leven, gewoon hier op aarde? En dat noemden ze toen de search for extraterrestrial intelligence. Z maar dat gaat dus dat vooral overgeven.
0: via die telescopen, die ontwikkeling van die telescopen om signalen op te vangen. Is er dan ook iets, een, een moment waarop ze denken: Oh, nu hebben we beet? Of zit daar. Uh...
1: Ja, dat is, dat is een leuke vraag. De, het, het, dat duurt even. Uh, het duurt even voordat ze genoeg geld krijgen, überhaupt, voor de, dit soort plannen. Om echt een telescoop ook te gaan bouwen. Om telescopen te gaan gebruiken van... laten we nou eens specifiek naar deze ster kijken. En kijken of we iets van een, een mini-radiosignaaltje kunnen ontvangen... waarvan we van denken van, nou, dat is, niet, dat is niet zomaar door de natuur gemaakt. Dat moet misschien wel door een, uh, een beschaving worden gemaakt en het is pas eigenlijk in de jaren 70 dat dat echt goed ontketent. dat die, die search die zoekt toch naar, naar dat soort dingen en toen is er inderdaad door, door wetenschappers in Ohio die hadden een hele die hadden de Big Ear gebouwd wat ze noemden een radio um, telescoop en daarmee hebben ze iets opgevangen dat noemden ze de Wow-signaal het Wow-signaal in 77 en um, dat leek toch wel iets onverklaarbaars te zijn. Dat was een groot nieuws toen, in 1977. En? Ja, helaas hebben we nog steeds geen contact gehad. Nog geen telefoontje gekregen. Nee, het was heel moeilijk om... Wat je, wat je wilt als wetenschapper is dat zoiets herhaalt. Dat je zoiets tegenkomt en zegt van, oh, dit is gek. En als je dat dan nog een keer tegenkomt, dan kun je dat bestuderen. Als het één keer gebeurt, dan is dat heel moeilijk voor wetenschappers... om er iets van te maken. Om te zeggen van, ja, misschien is dat... Het kan van alles geweest zijn. Het kan, er is zoveel technologie, er is zoveel radio, uh, vuil, laat ik het zo zeggen, radio noise in, in de lucht. Het, het had uh, van alles kunnen zijn. Maar het is nog dus steeds iets wat, maar veel. Ja? Sorry, geen. Ga
0: nee, ja, we moeten er toch echt heen, um, uh, zou je dan zeggen? Van die, die radiosignalen, dat is leuk, maar um, um, uh, ja, je, je moet het toch gaan, gaan waarnemen ter plekke. En dat is wat Jews nu gaat doen, toch?
1: Ja, ja dus er is eigenlijk is. nog een grote ontwikkeling geweest. En dat kwam een paar jaar later. Dus dit is die Search for Extraterrestrial Intelligence. Die is er nog. Dat, dat, dat zul je nog instituut En ik was vorige week in, uh, in Berkeley. In Californië, daar zit een, uh, in, in daar zit een, een groep mensen die dat, die dat aan het doen zijn. Maar eigenlijk voornamelijk wat nu het meest interessante is... en waar de Jews eigenlijk ook over gaat, is dat mensen... Geïnteresseerd zijn naar wat ze noemen exoplaneten. Nu, is, nu zijn die manen van Jupiter technisch gezien geen exoplaneten... Want exoplanet betekent planeten die bestaan buiten ons eigen Zonnestelsel. En dat is iets waar we achter kwamen. Dat bestond in de jaren 90. Daar is inmiddels de Nobelprijs voor uitgegeven in, in, 19, oh, in, in 2019. Dat er dus planeten bestaan die, net als de Aarde om een ster heen draaien. En dat we nu inmiddels denken te weten... dat misschien wel één in de vijf sterren... van alle sterren die bestaan... dat die wel planeten uh, van de grootte van de aarde om zich heen hebben draaien. Mm -hmm. En dat we misschien die planeten wel kunnen bestuderen... dat we de telescopen kunnen gebruiken om andere planeten te bestuderen. En hoeveel er er zijn en, en waar ze misschien zitten... Uh, en dat is ontzettend belangrijk geweest. En inmiddels weten we van het bestaan van meer dan 5000 van deze extraplaneten. En dat is echt een heel groot onderzoeksgebied waar mensen in NASA bijvoorbeeld uh, en hier op MIT ook heel veel mensen uh, mee bezig zijn. En dat is heel erg spannend, die zoekt toch naar extraplaneten.
0: Goed, nou, dit, euh, daar moet je maar een keer apart nog te gast over zijn... om het precies uit te leggen hoe dat, uh, uh, waarom dat zo interessant is. Um, over acht jaar terug naar Juice weten we meer over de ijsmanen van Jupiter... en het mogelijke leven daar. Um, hartelijk dank uh, Jacob de Zwart vanuit Boston en, en slaap lekker zo, neem ik aan.
1: Ja, hartelijk dank. En uh, kijk uit voor de goede maandje.